Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E hoje a gente vai falar sobre astrocartografia, posicionamentos da carta astrológica ao longo do mapa mundi ou ao longo de localizações específicas. É um tema muito, muito, muito interessante. A gente vai conversar com a Carol. É, a gente vai falar também sobre é, um pouco de relacionamentos iniciáticos, né? E como que isso se dá quando duas pessoas estão alinhadas com a espiritualidade. É, elas se encontram e constroem uma vida juntos, né? A gente vai falar especificamente sobre é, relacionamentos românticos, mas esse tipo de vivência ela pode acontecer é, em termos de amizades, né? Em termos familiares. A gente pode, inclusive, fazer um páginas abertas no futuro sobre esse tema, caso vocês achem interessante. E vocês, eu me refiro especificamente aos apoiadores do Diário Mágico, porque é lá que eu coloco as enquetes dos próximos páginas abertas. Então, se você gostaria de opinar nesse e em outros tópicos, entra lá no nosso apoia.se barra Diário Mágico e com qualquer categoria de apoio você consegue nos auxiliar. E, por falar em páginas abertas, dia 4 de agosto, a gente vai ter a tão esperada segunda parte sobre limpeza energética, né? uma limpeza ainda mais profunda. <risos> esse, esse tópico, esse tema, ele é muito interessante. É, eu já ando recebendo muitos relatos muito bacanas, mas se você quiser contribuir com os seus relatos de limpeza, descarrego, banimento, né, passes que você possa ter tomado em um centro, em um terreiro, é, ou mesmo algum amigo, ou terapeuta, ou profissional que é, de alguma forma administrou né, é, um trabalho de limpeza, manda esses relatos pra gente, seja por áudio, seja por e-mail, né? o áudio vocês vão mandar por WhatsApp no DDD 31975375123 ou então por e-mail no contato arroba diariomagico.com.br é, Os áudios, eles têm que ter até 5 minutos, né? não pode passar muito disso. É, os e-mails você pode escrever <risos> uma bíblia que a gente dá um jeito de sintetizar e conversar, mas, enfim, objetividade é algo valorizado. E é isso, eu espero vocês no dia 4, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar mensagem lá no chat, é, vai ser muito bom. E vamos lá, vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. A 
Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Carol Seabra. E aí, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Oh, querida, obrigado você por ter aceitado, muito bom, eu gosto de começar o programa pedindo para a pessoa assim, se apresentar quem que é a Carol, o que, que ela faz, como é que é a visão de mundo dela, né, como é que é isso aí? Bom, meu nome é Carol, eu tô me chamando de Carol Astróloga agora, porque realmente, né, eu sou. Sim. <risos> Bom, eu, eu não sei como falar isso, é a primeira vez que eu tô me apresentando, eu sou péssima de me apresentar, mas ah. é, minha visão de mundo, eu tento trabalhar uma leveza, eu tento trabalhar um autoconhecimento e tento realmente, assim, ajudar quem precisa. <risos> sim, sim. É, eu, eu falei, assim, que... Eu te conheci porque uma pessoa muito bacana, de muita confiança, me indicou o seu trabalho. Sim. E aí a gente fez né, esse trabalho de astrocartografia. Eu achei muito legal, muito diferente. Sim. E a gente começou a conversar e eu falei assim, nossa, com certeza tem uma série de histórias para contar é, acerca desse tópico. E eu queria ouvir essas histórias. Mas antes disso, Sim. eu queria ouvir sobre a sua vivência com espiritualidade, é, com uhum. religião, se isso é uma coisa de família ou não. Você falou que você tem né, uma mediunidade que ela é um pouco aflorada, isso é desde Sim. sempre. Como é que é isso na sua vida? Sim, é desde sempre a mediunidade aflorada. Na verdade, de toda a minha família é. Só hum. que a base da família foi catolicismo. Então, isso tornou tudo mais difícil de desenvolver a mediunidade. E um grande karma da minha família é o desenvolvimento da mediunidade. Então, eu fui a primeira, realmente... A segunda, na verdade, minha mãe foi a primeira. Realmente tentar fazer com que a gente trabalhasse mais a mediunidade, mais a conexão, porque a gente deveria aprender muito sobre karmas ali, né? O, o desbloqueio de certos karmas, certas energias, para que né, a gente pudesse parar de reencarnar na mesma família. Então, a gente tem uma história de reencarnação muito em conjunto, né? A, a maior parte das pessoas tem costumo nascer na mesma família, né? Mas a nossa era um pouquinho mais pesada. Então, a gente tinha muitos ciclos para quebrar ali. Só que o catolicismo, né? A nossa base católica nunca permitia isso, porque era tudo do demônio. Era tudo ruim, sabe? Ou, assim, as pessoas estavam ficando loucas. A minha avó iniciou é, com visões mesmo de pessoas desencarnados, começando pelo irmão dela, quando ele se suicidou. E aí ela começou, ela começou a se medicar. E aí tem esse outro problema da medicação também. Então foi é, é, a história da minha família é um pouco pesada, porque a gente nunca conseguiu realmente assim, abraçar e entender a mediunidade por conta dessa base católica. Só que depois de um tempo, a minha mãe começou a ir trabalhar no espiritismo, entender mais. Uma amiga dela levou ela no centro, e aí ela me levou também. E aí que eu abri minha cabeça. Eu sei que muitas pessoas têm um probleminha com o espiritismo, não é perfeito, né? Uhum. Mas foi uma ótima base para eu entender sobre energias. Sobre eu entender como eu me proteger. Sobre eu entender sobre karmas também. Que era uma coisa, assim, que precisava muito ser quebrada dentro da minha família. Amoroso, de família mesmo, né? Núcleo familiar, é, de profissional também. Então, só foram um conjunto de coisas que me fez entender que o Espiritismo era o momento certo, na hora certa para mim, sabe? De eu realmente falar assim, ok, agora eu entendo como funciona a energia, agora eu entendo por que está sendo cobrado isso de mim, da minha família, 
E aí eu tentava virar um apoio, um pouco entre aspas, né? Para as pessoas da minha família, do meu lucro familiar, é, para tentar fazer com que eles entendessem também certos posicionamentos do espiritismo, sabe? Mas, infelizmente, não foi possível. E <risos> eu, eu falei, então eu vou, vou por mim mesma. Sim. <risos> vou entender, eu é. vou, vou testando. E Isso aí... você frequentava o centro ou você também trabalhava lá já? Não, eu só frequentava mesmo. Eu tá. tinha, eu não lembro nem quantos anos eu tinha, acho que eu tinha 12, 11, eu era bem novinha, sabe? E aquele novinho com medo ainda, né? Porque a avó ficava lá, é demônio, cuidado, cuidado, não pode. E se acontecer alguma coisa? Não, eu não quero te levar para o exorcista, sabe? Ah. <risos> Esse tipo de papo de vó, sabe? De vó católica. Ah. E aí acabou que eu só frequentava, eu estudava, eu comecei lendo o livro dos espíritas, eu comecei a frequentar mesmo. Tinha área de criança, mas eu nunca vi. Eu sempre falo assim, ah. não, eles só ficam desenhando lá. Eu, eu quero aprender. Que <risos> Nada legal. contra crianças desenhando, mas eu quero aprender. E aí eu comecei a entender. E, e, e a linguagem do espiritismo é difícil para criança. Não é muito fácil. Só que eu falei assim, ou eu entendo isso e entendo o que está que acontecendo, porque desde criança eu via certas coisas na minha casa. Eu sempre fui muito assombrada por, por vultos, sabe? Por um, algumas entidades que pegavam a forma da minha mãe, a forma da minha avó. Então, a gente morava perto de um cemitério. Então, já era um lugar, assim, um pouco pesado. Era um muito lugar de passagem. E não Sim. tinha proteção nenhuma. Então, é uhum. uma festa. Olha só, que festa. doido. É. Uhum. E, e a, sua, a sua mãe e sua avó, elas também tinham algumas visões assim, de passagem, não? A minha mãe sonhava. A mediunidade Sim. da minha mãe era direta de sonho, premonição, clarividência ali para o sonho. Então, Sim. ela sonhava muito com a Nossa Senhora, avisando uhum. de certas coisas. Ela sonhava Sim. muito com a minha bisavó também, avisando de certas coisas. Então, ela tinha muita conexão com os sonhos. A minha avó já tinha uma visão mesmo de, de ver as coisas na frente dela, sabe? Olha e de isso. achar que ela estava ficando doida mesmo. Eu tenho mais ou menos assim. Eu não sonho tanto, já aconteceu sonhar, mas não é o que eu mais sinto. Eu costumo ver na minha cabeça certas coisas, sabe? Como, e eu costumo sentir muita energia também. Eu tenho a lua em peixes, então eu sou uma pessoa que tem essa sensibilidade de situações, de pessoas. Então eu consigo sentir as energias das pessoas. Se ela tá muito ansiosa, se ela tá triste, se ela tá muito feliz também, sabe? Até que eu consegui até separar o que, que não era meu e o que, que era o do outro. Por isso também o Espiritismo foi interessante para mim para iniciar isso, porque eu comecei a me vigiar melhor também. Excelente. É, e, e é doido, né? Quando a gente cresce numa casa que ela não tem é, a, a compreensão dessas necessidades espirituais uhum. e, portanto, não consegue é, é, suprir né, essas necessidades. E isso uhum. causa é, uma série de, de problemas né? uhum. é, físicos também mentais e psicológicos, como você está falando do caso da sua avó e tudo, né? É, eu, eu, eu tenho uma, uma leitura da minha infância justamente muito parecida, de que é, eu tinha uma necessidade muito grande e 
pelos meus pais não saberem lidar com aquilo dali, de alguma forma, é, fechou-se essa mediunidade por muito tempo, uhum. né? E aí, hoje, olhando pra trás, eu vejo é, as experiências que eu tinha, tanto de percepção visual e energética e tal, né? É, é doido ver isso, né? Dentro da nossa história em retrospectiva. E eu fico pensando, como é que eu tô viva até hoje, sabe? <risos> eu não sei, uau, obrigada, proteção divina, porque... Se dependesse da minha família, eu já estava internadíssima. <risos> Mas, ô, oh, é, 12 anos foi muito cedo no Espiritismo. E aí, foi. você ficou quanto tempo nesse, nesse centro? E daí, para você despertar para outras, é, outras experiências, para outros eventos, para outras linhas, como é que foi isso? Foi uma história muito doida. Por quê? Eu morava em outra cidade. E nessa cidade, quando eu tinha 15 anos, minha mãe conheceu um cara, engravidou dele, a gente mudou para uma cidade maior. Não sei se eu posso falar uhum. nome aqui, se não faz diferença. Que vontade. Era, era, é, eu mudei para Belo Horizonte, né? E aí, ah, Belo Horizonte. É, nós estávamos pertinho. <risos> e aí, eu falei, eu fui para Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, eu comecei a despertar em tudo. Sabe? Eu era uma, uma criança, assim, muito sozinha. Então, eu comecei a despertar pela, para a adolescência mesmo. Então, eu mudei com 15, eu fiquei lá até os. 20 alguma coisa. E aí eu come começou a juntar mediunidade com, com, com eu querer sair com a adolescência. E aí foi, tipo, uma confusão. E é muito engraçado porque eu falo que a gente sempre vai para um lugar assombrado. Que é assustador. Minha família é assim. A gente comprou... Minha mãe comprou um apartamento. Alugou um apartamento. Depois ela comprou, ela alugou um apartamento. Seu apartamento... Simplesmente me acordavam de madrugada, me balançando, falando, não acorda. E eu assim, brava com o espírito, falando assim, não, eu não quero acordar, eu quero dormir, eu tenho aula amanhã cedo. Aí era uma corrente pra lá, uma corrente pra cá, luto pra esquerda, luto pra direita. E aí começou a florar tudo de uma vez. Eu falei, caraca, o que que tá rolando? Eu falando, não, deve ser minha irmã. Minha irmã me acordou, minha irmã tava no berço ainda. Sabe quando você fala assim, não, tem que racionalizar um pouquinho aqui, que não tá legal. Só que teve um dia que eu tive uma experiência muito louca. Eu tava cuidando da minha irmã pra minha mãe ter um dia livre com o meu padrasto na época. Uhum. E aí é, eu tava sentindo uma energia muito pesada, muito densa no apartamento. Ele já não tinha uma energia 100%, mas a gente se virava com o que a gente podia né, fazer. É, e a gente sempre tentava fazer o evangelho no lar lá, mas sempre dava um problema. Sempre acontecia uma coisa que não dava para terminar, que não dava nem para começar. E nesse dia especificamente a gente tinha tentado fazer e não tinha conseguido. Eu falei, oh, mãe, sai, vai divertir que você tá trabalhando muito. Você tá precisando, assim, de um dia de folga. Eu cuido da minha irmã, não tem problema nenhum. E aí, é, eu acho que eu tinha uns 16 anos já, a gente tava nesse apartamento... E aí, basicamente, eu tava animando minha irmã. Eu falei, eu vou colocar ela no berço, que tá muito quente. E ela vai ficar no meu braço, eu vou suar, ela vai suar. Coitadinha. Eu coloquei no berço, e aí a gente tinha um corredor e tinha uma lâmpada bem em cima do bercinho dela. Eu falei, vou fechar a porta, porque aí ela dorme mais tempo, eu consigo ver um filme também e descansar. E aí, nessa hora, parece que tudo parou. Assim, eu não escutava mais nenhum barulho. E eu morava em frente à rua. E, e, sim, parecia que a energia estava simplesmente bem separada. E eu senti alguma coisa lá na parte superior da porta, atrás da porta. E quando eu olhei para cima, assim, eu não vi nada, mas eu escutei. Eu escutei um rosnado, um grunhido. E foi uma coisa, assim, que eu fiquei assim, estática. Eu buguei. Eu fiquei estática mesmo. Eu tô assim, oi? Aí eu saí correndo. 
Aí eu falei, minha irmã vai acordar agora. Aí ela acordou. Aí nisso que ela acordou, eu fui buscar ela. Sim, gente, eu abandonei minha irmã por um segundo, porque eu fiquei muito assustada. <risos> Sim, eu sei que você é uma péssima mãe. Não se preocupe. <risos> e aí Mas, nisso que eu voltei, eu olhei, eu acendi a luz, olhei pra esquerda, olhei pra direita, não tinha nada. Mas sabe quando fica uma energia densa, parada, esquisita? E aí eu peguei ela, fiquei lá, eu falei... Aí minha mãe chegou, tipo assim, cinco minutos depois, eu mentalizando ela na minha cabeça, chegando, abrindo a porta. Eu falei, mãe, você não acredita o que aconteceu? Eu escutei um grunhido, um latido aqui, parecia que tinha um cachorro em cima da porta, como que pode? E aí, a partir desse momento, eu falei, não, tem uma coisa muito estranha nessa família. Vamos descobrir o que que é? E aí eu fui conversando com minha mãe, e foi nessa época que eu entendi que a gente tinha umas conexões muito negativas na vida passada, assim, relacionado a karmas de, que a gente fez mal para outras pessoas e outras pessoas, tipo, não conseguiram ir para a luz, assim. Sim. E aí foi um processo de... Primeiro, meu padrasto era mais católico, né? Então ele trouxe um padre, obviamente, para vender a casa, para jogar água bem e tal. E aí o padre começou a duvidar de mim. Ele falou assim, não, você podia estar dormindo, é, você podia estar com sono, ou você estava muito cansado. Eu falei, eu não escutei um cachorro em cima da minha porta, cuidando da minha irmã. Aí eu comecei a me alterar. Uh -huh. Falei, por que você está duvidando de mim? Eu estou cagada de medo, eu quero não ver essas coisas. E aí eu comecei num, num, numa vibe de tipo, não, eu vou me afastar. Porque tudo que eu estou desenvolvendo está muito rápido. E eu tinha uma certa, assim... É, eu não vou dizer conexão, mas eu tive uma conexão com o universo. Eu falo assim, olá, universo, por favor. Eu não gostaria de ver nada. Eu queria que as pessoas parassem de, assim, aparecer pra mim. Eu queria que as pessoas parassem, tipo assim, se conectar comigo. Porque eu não vou ajudar ninguém. Eu não tenho forças nem pra me ajudar. Por que que eu, eu preciso mandar as pessoas pra luz? Eu não tô afim de fazer isso. Por favor, deixa eu só descer adolescente. Uhum. <risos> e aí, depois de um tempo que isso parou... A minha avó faleceu, a gente já tinha mudado de casa. Só que nessa casa também, obviamente, tinha um fantasma lá. Como sempre, tem sempre um fantasma em algum lugar. E aí, eu, eu sabia o que, que era. Eu já comecei a ver mesmo, mas não ver de, nos meus olhos, na minha mente. E eu sabia que era uma mulher, como é que ela estava vestida, por que, que ela estava naquele canto da casa, especificamente, que era o canto do meu padrasto. Que era o canto mais fedorento, que era o canto mais bagunçado. Que era o canto que, tipo assim, era... Eu não, eu não sei nem escrever. Era, tipo, podre, sabe? Não tinha nada ah. demais. As roupas estavam lavadas. Sempre que alguém tentava organizar, não dava conta. E ficava tudo desorganizado. Assim, eu, eu sei que parece muito clássico do Espiritismo. Mas isso tem um fundinho de verdade mesmo, sabe? A questão Sim. da desorganização é, claro. faz muito parte dessa atração é, de deixar a pessoa, tipo, mal. Sabe? Como uhum. se ela vê essa desorganização, ela não conseguisse arrumar a vida dela. E mentalmente, para as pessoas que não têm um mental muito forte, eu acho que isso afeta muito. Tanto que ele tinha depressão também. Então, assim, foi um, um acúmulo de coisas. E aí eu comecei a ver essa mulher e ela tava me incomodando, me incomodando. Só que eu falei, quer saber? Eu não gostava muito do meu padrasto. Eu falei assim, quer saber? Ele que se ferre com o encosto dele, sabe? Eu tenho, sei lá, eu tenho que estudar. Uhum. <risos> eu tava no Cefet, na Federal. Eu falo, não, eu tenho que estudar. Sabe, o Cefete uhum. exige muito de mim, eu tenho que focar lá. E aí, beleza. Só que teve um dia que eu comecei a ser acordada de madrugada. E eu tava sendo acordada e gritava no meu ouvido. E eu fiquei uma semana com insônia. 
Nessa época eu namorava, meu, meu marido é atualmente já, né? Aqui. E aí eu namorava com ele e ele começou a falar assim: Olha, então, eu vou te apresentar umas runas de proteção. E eu falei assim: Ah, é? O que, que é isso? <risos> e aí tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou. Eu comecei a estudar sobre runas, eu comecei a me proteger com runas. E no dia que eu comecei, é, que eu falei com ele que eu tava sendo assustada que estavam gritando no meu ouvido, querendo me acordar. E eu vi essa pessoa saindo da parede, indo em direção a mim, gritando no meu ouvido. E aí eu entendi que era o irmão da minha avó que faleceu, que ele se suicidou. E foi a partir disso que eu entendi o nosso principal karma ali, que foi essas ligações familiares, que elas não deixavam a gente. E aí, nesse dia, eu falei assim, olha, beleza, você dorme lá em casa, você coloca essas runas para mim, ou você me dá, assim, que... Eu consigo ver o que vai acontecer se, se vai me deixar dormir Ótimo, era só o que eu queria Estudar uhum. e dormir Só que foi uhum. se adaptando se, Foi colocando mais na minha vida As runas, então eu Aprimorei mais, né E aí voltando, Sim. aí basicamente Eu coloquei, cheguei de manhã Coloquei, eu falei, você vai dormir aqui E tal, ele, ah, eu não vou conseguir, eu falei, não tem problema Eu vou colocar as runas e aí, é, no outro dia, se eu puder dormir aqui, ótimo, beleza. Eu coloquei as runas e eu vi Odin entrando na minha casa. E aí, eu, fui, eu olhei assim, eu falei, o que é esse senhor aqui? O que é esse que é aqui? O que é esse cajado aqui? Eu falei, peraí, tá igualzinho o Gandalf, que loucura. Aí eu fiquei olhando assim, eu tava vendo um café. Eu fiquei olhando ele entrando assim no meu corredor. E eu vi, eu, eu falei assim, não. Aí eu demorei um pouquinho para chegar na porta da cozinha. Aí eu olhei assim para o corredor, para onde ia meu quarto. Eu só vi a veste dele assim entrando no meu quarto. E a gente tinha colocado as runas lá. Aí eu olhei e falei assim: Odin esteve aqui. Aí eu liguei para o meu namorado, que agora meu marido eu liguei. Eu falei, então, Odin acabou de aparecer aqui. Isso é normal? <risos> e aí ele começou a explicar para mim: você colocou runas, já disse, nada, nada. Aí eu, tipo assim, fechei a porta do quarto, coloquei meu joelho no chão e falei Odinho, muito obrigado por estar aqui, por pegar um tempo para cuidar de mim. Eu vou agora te idolatrar. <risos> Você nem, nem tinha conhecimento nenhum de mitologia zero. nórdica. Uau! Zero, assim. Zero. E eu fiquei muito surpresa. Eu falei assim, o que, que é isso? Eu não sou tão especial desse jeito, sabe? Eu juro que eu não conto isso para quase ninguém. Porque as pessoas acham que eu sou maluca. Maluca. Não. E eu fico assim, tipo, gente, era ele, sabe? Eu não sei como, nem sei porquê. Mas assim, a partir daquele momento, eu falei assim, ok. Eu entendi que o Espiritismo já me deu tudo que tinha pra me dar. Agora eu vou entender mais sobre runas. Eu vou entender mais sobre esse tipo de proteção, sobre a história nórdica. Uhum. Uma semana depois, é, eu coloquei as runas, tudo ok. Nada aconteceu, consegui dormir. E aí eu falei com o meu namorado, eu falei, deita aqui, dorme comigo, veja se tá tudo ok mesmo, porque sei lá, sabe, eu vi, mas às vezes eu... Sabe quando você começa a se duvidar? <risos> Sempre tem um, um, um síndrome do impostor, assim, não, mas eu não coloquei essa ação certo, não é possível, será? E aí, nesse dia que ele dormiu lá, eram três da manhã, mais ou menos, duas e meia, três da manhã, e aí eu tinha é, feito uma projeção astral. E eu nunca fiz, foi a primeira vez que eu fiz Eu fiquei assustadíssima Eu tava em algum lugar, resolvendo alguma coisa E aí eu voltei, tipo Sabe quando você volta assim, tipo, assustada Que você pula na cama, igual filme 
Aí eu tomei Sim. susto. Aí ele acordou na hora e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, nossa, eu tava sonhando que eu tava no lugar, na mão. Nossa, meu coração tá disparado. E aí ele falou, não, deita aqui, volta a dormir e tal. Eu tô assim, nossa, eu tô me sentindo mal, angustiada. Eu não sei, não sei falar se foi o um sonho. Tava tudo parado, uma energia esquisita parada. E aí, de repente, na minha porta, minha porta tava trancada, escuto... Aí a gente assustou. Aí eu falei, amor, é ele. Ele não tá conseguindo entrar aqui na porta. Tá tudo protegido. E aí me deu uma crise de ansiedade nessa hora. E ele falou assim, não, calma, calma. Deixa eu ver o que que é. Eu falei, não abre, não abre que você vai ver algo que você não quer ver. E ele tá assim, não, relaxa. Aí vai, pá, 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 pá. Batendo lá. E eu juro, eu fico até arrepiada de lembrar. Nossa. <risos> Foi uma das piores coisas que eu já, já vivenciei, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma das melhores coisas que eu vivenciei. Porque, a partir daquele momento, eu falei assim, agora você na minha que mais saco. Agora você não uh -huh. pega mais. E aí, bateu de novo e eu comecei a gritar minha mãe. Eu falei, não, mãe, você tá batendo a porta, você tá batendo a porta. Não, é meu padrasto, o que, que é que tá acontecendo? Eu sabia o que, que era. Mas, de novo, eu tava Sim. pensando em me enganar. E aí, ele falou assim, não, deixa eu abrir a porta. Ele acendeu a luz e falou, deixa eu abrir a porta pra ver o que, que é. Eu falei assim, agora você pode, porque tá ali, tá ali. E eu comecei a falar, fazer assim, tipo, apontando pra esquerda, pra direita, porque ele estava se movimentando de uma forma muito agressiva. Tipo assim, o que que tá acontecendo? Que eu não consigo entrar. Uhum. E ele ficou muito surpreso, por isso que ele ficou revoltado, porque você bota na porta. E aí, eu falei com ele, pode abrir. Ele abriu, não tinha nada. Minha irmã tinha acordado com a minha gritaria, tinha ido pro quarto da minha mãe e falou assim, mãe, a Carol tá gritando, olha se ela tá, tá bem. Minha mãe achou que meu namorado tava me batendo lá. De tanto que eu tava gritando, chorando. Eu falei, que saco, eu quero paz. Por que eu não posso ter paz? E aí, ele entrou, né? Ela, minha, irmã, minha irmã entrou no quarto. Minha mãe entrou no quarto. Falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. Você tá sentindo, mãe? Você tá vendo? Ele não consegue entrar, ele tá me enchendo o saco. Eu não aguento mais. Eu comecei a gritar uma coisa pra entidade. Eu não aguento mais. Vai embora, vai pelo ralo. Eu não me importo. Sabe? E, e aí ele sumiu. Foi embora. Ah, e a partir bom. desse momento que eu falei assim, ok, agora eu consigo pelo menos dormir, aliviada, tranquila, eu vou começar a estudar sobre runa, eu só quero colocar runa em tudo que é lugar. Hoje em dia eu tenho uma tatuagem de runa aqui, uma tatuagem de runa aqui, no pescoço, nos braços, eu tenho uma contra demônios no meu, no meu escondido, no meu pescoço, inclusive, que é maravilhosa, foi uma das maiores coisas que eu já fiz na vida. E hoje em dia eu sou assim, amo, amo Odin. Odin é tudo pra mim. O, o seu marido, na época, ele já tinha alguns estudos de, de runas? Foi ele quem apresentou tudo pra você? Sim, ele é um bruxão. Escondeu de mim durante ah. o início do relacionamento. Uhum. Mas ele tem, assim, muito conhecimento. Ele é muito inteligente. Ele é geminiano, que... né? Ele absorve uhum. tudo que vem pela frente. Então, uhum. ele começou a fazer... Ele, ele iniciou com a Wicca, né? E aí, ele foi para o coven dele. E, a partir disso, ele foi desenvolvendo também é, outro tipo de magia, entendimentos, assim. Então, ele que, que me guiou, me ajudou, me deu uma luz. E como é que foi o seu contato com a astrologia em si, para começar a estudar? E uhum. disso também, né? Para essas técnicas é, diferentes que você emprega e utiliza hoje. Eu comecei basicamente lendo horóscopo, sabe esse horóscopo de revista? Eu falei, nossa, que legal, sou eu, é meu signo. Nossa, que interessante. Nossa, eu falava assim, você sabia que o Sagitário, Sagitário é amigão? Nossa, eu sou muito amigona, sabe? 
Uhum. E aí, depois de que eu comecei a ver que algumas revistas, é, elas tinham... Um, ela não, elas não eram tão superficiais. Então, elas se aprofundavam um pouco mais na, que, na questão do Sagitário. E aí, eu fui começar a entender que dentro do, do Signos tinham causas. E que essas causas significavam alguma coisa. E que tinham planetas também. E aí, eu comecei a sair dessa revistinha para livros mesmo. Para grupos de Facebook. Facebook, na época, estava muito, né, muito forte com relação a grupos. E eu tudo aparecia o universo astrológico, astrologia. Eu estava seguindo, lendo. E essas pessoas sempre recomendavam alguma leitura. E aí, a partir disso, eu comecei a ler sobre astrologia, entender sobre mapa astral, que eu iniciei mesmo com mapa astral. E aí, eu começava a ler para os amigos. E aí, eu falava, Matheus, tá legal, é isso mesmo? Eu falava assim, você me descreveu. 100% só eu, é isso mesmo. E não era aquela superficialidade de revistinha. Já era com o entendimento Sim. do que cada planeta significa no tal signo, com cada caso, sabe? Hum. Como eu, eu acho que as pessoas são livros. Então, você realmente tem que ler a pessoa ali, sabe? Tem que hum. ler a história dela. Você tem trauma, você tem brilho, você tem karmas, você tem amor, você tem dinheiro. Então, é uma leitura de vida da pessoa. Então, eu comecei assim. E, e, e aí, é, para desenvolver isso e começar a ler para outras pessoas abertamente e tal, foi, foi rápido? Como é que foi isso? <risos> Mais uma história. Então, não foi rápido. Eu, eu, assim, eu iniciei com amigos, meus cobaias, meus amigos. E depois disso, <risos> eu, vou falar, eu comecei a falar assim, será ah, que eu posso ler para outras pessoas? Aí eu comecei a cobrando assim, super barato. 30 reais. Eu li, assim, 6 horas para uma pessoa, 6 horas no mapa. O que eu tinha muita dificuldade ainda. Eu tinha que entender muito sobre controlar a minha energia, preservar a minha energia na época. Sim. Porque como você se conecta com a energia da outra pessoa, você tem uma parte de troca ali, né? Aham, Porque você fica muito. aberto para é, o que, que a outra pessoa quer te falar, estando escondido. Sim. E tem algumas pessoas que escondem muita coisa no mapa. Elas conseguem dificultar a nossa leitura. É muito engraçado isso. Eu falei, não. Já aconteceu com uma cliente minha. Eu falei, você tá escondendo alguma coisa de mim. Não tô conseguindo ler isso aqui. O que significa isso aqui? Ela, ah, e é, então. E aí, ela se abria. E quando ela se abria, eu falava, ah, então é assim, pim, pim. Né? Ela é isso. Eu falei, ah, então, ó, cuidado. Sabe? Mas o que que aconteceu? É, como eu disse, minha, minhas casas são, eram muito assombradas. Uhum. E teve um dia que a minha intuição falou pra eu sair da minha casa, porque aconteceu alguma merda. Posso falar a palavra? Pode. <risos> e aí, aconteceu que a minha mãe me expulsou de casa no dia. E aí, teve um momento super triste, de agressão e tal. Foi bem depois que eu coloquei as runas. Só que eu coloquei só no meu quarto, né? E aí, o resto da casa ficou mais pesado. Sabe quando uhum. a espiritualidade, a, a parte ruim da espiritualidade vê que tem uma pessoa que tá sabendo se safar do que eles querem pra você? Pois Sim. é. E aí, eu, como eu virei, entre aspas, um, um ponto de luz, na minha opinião, isso. foi isso. Um Sim. ponto de escape. E aí eu ficava insistindo muito pra minha mãe. Vamos colocar uma. Vamos colocar uma aqui, ali, ali. Viciada em Rondas. E aí uhum. ela, ela falou assim, não, eu tô com medo, não sei o que é. Não, isso é bobagem, sabe? E aí acabou que eu falei, não, beleza, não coloca. Mas eu sempre né, cutucava um pouquinho. E teve um dia que ela me expulsou de casa. E nesse dia, minha intuição estava pitando que eu tinha que sair de casa. Estava uma energia ruim, mas muito ruim. Que era dessa entidade que perseguia meu padrasto. Que ela fez tudo acontecer. Através dele. 
É, eu tinha arrumado toda a casa, o meu padrasto tinha sujado tudo, e eu tava numa época feminista, então eu tava assim, militando, sabe? Muito. E aí, é, essa entidade dele fez com que ele brigasse comigo, e minha mãe tomou o lado dele nessa briga. Passei uma semana na casa do meu namorado, que na época era meu namorado ainda, e quando eu cheguei e voltei pra casa, ela tinha colocado uma tranca a mais é, na minha casa, né? no apartamento lá E eu olhei para a tranca e falei Ok, recado entendido Peguei tudo, tentei conversar Não deu, e eu falei, então tudo bem né? vamos, vamos trabalhar desse jeito Mudei para uma república Nessa república Também tinha Eu juro que eu vou falando verdade. Também era um lugar de passagem também ah, acho lógico, que é República é foda. República é complicado, né, cara? Muitas energias, muitas pessoas entrando, saindo. E aí eu Junta três, a... quatro pessoas solteiras numa mesma casa, vai ser lugar de passagem, com certeza. Pois é, pois é. E aí, as pessoas que moravam nos apartamentos assim, eram completamente malucas, sabe? Assim... Era, eu não sei se era aquele lugar, não, mas era o que eu podia pagar na época, eu falei, vamos embora. <risos> e aí eu comecei a entender que eu fui expulsa de casa por também aquele motivo, né, de espiritualidade. Eu falei, ok, deixa pra lá. E nessa época eu pagava 500 reais de aluguel e eu ganhava 800 reais. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? <risos> Como é que eu vou sobreviver? Óbvio que eu tive a ajuda do meu pai, eu tive a ajuda do meu marido, né? Então, foram duas pessoas que, que me auxiliaram bastante. Mas eu comecei a entender sobre essa loja e eu falei, ah, eu vou divulgar, quem sabe? E eu comecei a cobrar bem barato, porque eu não tinha certeza que eu tava dando conta e tal. Tanto que eu fazia um mapa 30 reais, falava, ok, Eba, agora eu consigo pagar a minha parte da conta de luz, sabe? Assim, e aí eu, eu sempre tive um problema de cobrar pela mediunidade, pela leitura. Então, eu comecei barato por conta disso. É. Eu, eu até hoje me xingam, inclusive, que eu não cobro caro, porque eu não consigo. Eu falo assim, cara, meu dever é auxiliar. Eu não posso cobrar muito caro, porque eu vivo com medo de alguma punição. Isso é uma, um clássico dos criticismos também na cabeça. <risos> e a partir desse momento, eu comecei a me dedicar mesmo, porque eu fui muito abençoada de ter um grupo de mulheres na época que sempre se divulgava. Como assim? Era o... É um grupo maravilhoso que salvou muitas vidas, auxiliou muitas pessoas nos momentos que elas mais precisavam e eu fui uma delas. E a partir desse momento eu criei uma gama de clientes ali que elas começaram a me trazer feedback muito positivos, que eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E aí eu fui falando assim, cara, eu vou, vou desenvolver isso aqui porque realmente, assim, aparentemente está dando tudo certo. Tudo que eu estudei está se comprovando, a mediunidade está me ajudando a... Ter certa, eu tinha algumas visões durante certas leituras para pessoas que estavam bem abertas e precisavam receber certos recados. Então eu usei da mediunidade e do, do estudo mesmo para trabalhar essa, essa criação dessa. Eu, eu atualmente, Carol, astróloga. Tá 
Bom, é, Carol, eu queria que você falasse da, da astrocartografia, é, né? Eu falo isso especificamente porque foi o que mais me chamou atenção. Uhum. É, a gente já, já recebi outros astrólogos aqui no Diário Mágico também, e com cada um deles, com cada linha, a gente né, conversa sobre aspectos, fundamentações e tal. Mas a astrocartografia foi algo que, é, que me chamou a atenção, que foi um diferencial muito grande. E eu queria que você falasse, assim, tanto de fundamentação quanto de histórias. Né? Quando a gente estava conversando em off, né, no, na, na parte do programa que não vai ao ar, você falou da sua experiência com Madrid e tudo. Eu queria que você contasse tudo de novo. <risos> claro, claro. Bom, a astrocartografia, basicamente, ela trabalha o nosso mapa astral dentro do mapa mundi. Então, a gente olha todos os continentes. A ideia é que a gente entenda que tem uma linha de Plutão, uma linha de Nós Lunares, uma linha de Vênus, uma linha de todos os planetas, todos os posicionamentos ali, né? E cada um representa alguma coisa para a gente. Cada um tem uma conexão com a gente ali. Então, é totalmente diferente para cada pessoa. É super individual mesmo. Então, a ideia é que você entenda o que, que você ganha, o que, que você perde em tal cidade, em tal continente. A astrocartografia ela é muito engraçada porque tem lugares que a gente se conecta sem saber que já estamos conectados com eles. Então, tem algumas leituras que eu faço é, que, de continente mesmo, que a gente fala assim, ah, aqui na, em Madrid, por exemplo, o meu, eu me senti lá sem saber que tinha uma linha lá muito bem. Eu me senti expansiva, eu me senti otimista, eu me senti relaxada, eu me senti assim, muito bem mesmo. E engordei, inclusive. Por quê? Porque eu tinha uma linha de Júpiter lá, que é a expansão. E a gente tem que tomar cuidado com as gastronomias lá, que tudo vai estar maravilhoso. Tudo vai ter momento serendípete, tudo vai ter esse posicionamento de Júpiter, que a gente chama de o grande benéfico, né? Porque o Júpiter tá essa expansão pessoal, profissional, mas ele também trabalha o nosso otimismo, a nossa fé. Então, é um lugar que eu me senti totalmente relaxada sem saber que eu tinha uma linha lá. E depois, a trocartografia, eu fui entender. Uau, então é por isso. Então, tem lugares que eu falo, olha, evite isso aqui. Porque esse lugar, por exemplo, uma linha de Marte. Essa linha de Marte aqui, ela começa muito bem. Ela te dá autoafirmação, ela te dá tenacidade, ela te dá coragem. Mas depois, ela se torna autodestrutiva, viu? Então, vem para o momento de rejeição, vem para o momento de que pode ser uma briga física, que pode acontecer, você passar muito tempo nessa linha. Então, tenta trabalhar essa linha num curto período, se você puder trabalhar essa linha. Ou linhas que eu falo assim, olha, essa linha de Netuno é uma linha de espiritualidade. Então, você vai lá para desenvolver sua espiritualidade. Você pode até trabalhar uma linha de Netuno para fazer uma viagem relaxante, de escapismo, né? Ou você simplesmente vai trabalhar um voluntariado lá, o que também é excelente para uma linha de Netuno. Então, é muito individual, assim. Os planetas são os mesmos. <risos> Só que a posição das linhas é muito diferente. É muito engraçado que essa conexão que a gente faz com o lugar, a gente tem duas possibilidades. Uma, questão da mídia. Nossa, cara, meu sonho é para ir em Nova York no inverno, sabe? Ver a neve caindo uhum. em Nova York. Eu falei, que engraçado, você não tem linha nenhuma em Nova York. Você já pensou? Qual que é o seu filme favorito? Ai, é... Ronalono. Aí você pensa assim, ah, por que será que você quer ver Nova York no inverno, não é mesmo? Uh -huh. Aí eu falei, mas você já pensou nesse lugar aqui? Você já teve uma conexão com a Islândia? Que ela tinha um bom posicionamento na Islândia? Ela, sim. Ali é meu sonho conhecer. Então, às vezes, a gente é. tem umas conexões bem espirituais com os lugares, sabe? É muito divertido. Eu, eu acho divertido ver 
que às vezes a gente está destinado a sair do nosso país. <risos> tem pessoas uh -huh. que só têm carnes, por exemplo, no Brasil. Eu falo, como que eu penso em sair? Não, sim, Carol, eu penso todo dia em sair, porque esse lugar aqui eu amo. A gente tem esse tipo de história aqui também. E tem umas histórias um pouquinho mais pesadas, por exemplo. É, a gente tem uma linha de Saturno em algum lugar né, do continente. A linha de Saturno, a gente tem... É o oposto do Júpiter, é o grande maléfico. Então, ali a gente tem frustração, a gente tem moralismo, a gente tem responsabilidade, a gente tem dever. Tudo que rege uma linha de Saturno não traz leveza para a gente, traz justamente o oposto. E uma cliente minha, ela tinha essa linha na Alemanha. E eu não sabia que ela morava na Alemanha. É, a gente só pega a data de nascimento, local de nascimento, né, horário de nascimento. E aí, eu, eu nem... Assim, é, é tanta mensagem que eu nem vi de onde o número era, tal. E aí, eu falei, ah, não, porque essa linha que passa pela Alemanha passa assim, assim, assim. E aí, ela significa XYZ. E é uma linha que você não tem relação interpessoal, né? Você é muito sozinha nessa linha. Então, eu não recomendo você morar nessa linha porque você vai estar tá dormindo pensando no trabalho, comendo pensando no trabalho, no trabalho pensando no trabalho, sabe? Então, você não tem vida nessa linha. Você tem contato com pessoas, sim, mas com pessoas mais velhas, maduras, responsáveis. E aí, depois que ela escutou esse áudio, né? Ela falou, é, Carol, realmente, aqui eu não tenho amigos. E ela tá na Alemanha. Ou seja, você já não teria amigos mesmo, ou seria muito mais difícil conseguir amigos, se você tá numa linha de Saturno. Então, assim... Eu, eu, falo, eu falei com ela, olha, se você puder mudar ou se afastar da linha, porque quanto mais próximo da linha, mais você sente ela, né? Ou se afastar da linha, eu recomendo, porque aí você consegue ter mais leveza na sua vida. E, e assim, uma coisa que ela é admirável, a linha de Saturno é plantar e colher, sabe? A longo prazo, mas colhe. E ela estava colhendo muito, muito financeiramente lá, mas isso estava desgastando ela. Porque ela não tinha para onde, ela não tinha com quem sair, ela não tinha o que fazer. Então, era uma, uma coisa um pouco mais solitária. Então, é uma linha, por exemplo, que eu não recomendaria. Que legal. É, o, o, quando você fala né, de com o mais próximo e com o mais distante da linha, é, a gente consegue ter uma precisão de que, quilômetros? É, 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 né? Porque quando, quando a gente vê no mapa, é, é uhum. uma aproximação. Né? É. É, e também e, e a linha também tem pontos ápices. Como é que é isso aí? Isso. Tem algumas linhas que a gente tem um círculozinho, que é uma linha que a gente chama de zenith, né? Que é o ponto mais ah. forte daquela linha. Tem alguns ah. que a gente não consegue utilizar, porque estão muito afastados, ou passando perto do oceano também, né? Uhum. Eu até fiz um post sobre o, o cara do submarino, o bilionário do submarino, que tinha essa linha zenith, que, que era de Marte, onde estava passando... Onde estava enterrado... Enterrado não, é... Como é que era? Onde estava o Titanic, né? Então ele foi Sim. pra linha de Marte dele e aconteceu o que tinha acontecido. É muito louco. Não é porque está no oceano que a gente não tem que tomar cuidado. Sim. Essa é a lição. Que doido. É, que então, doido. essa linha, a gente trabalha o ponto mais forte dela, né? Esse círculo dentro da linha. É, e aí a gente pode aproveitar bastante quando está perto dela. Porém, eu acho que às vezes quando a gente... É, tem, tá começando o um entendimento sobre a linha, o significado dela, é melhor ficar um pouquinho mais afastado, que às vezes pode ser muito drástico, às vezes pode ser muito inesperado, o que, que aquela energia pode te trazer, sabe? Às vezes, até as coisas boas podem deixar a gente meio assim, perdidos. Então, eu sempre recomendo, assim, ficar num ponto da linha é, que você não tem esse círculo, esse ponto zenit, que é o ponto mais forte da, daquele planeta, daquela linha. 
Mas, assim, se você tiver, por exemplo, assim, a, sei lá, 50 quilômetros, 100 quilômetros, você consegue sentir a energia daquela linha, mas ele vai ficando mais, mais é, menos densa, né? Então, quanto mais, mais próximo da linha, realmente, você mais sente, assim. E a consciência da linha, desse processo de mapeamento cartográfico, astrológico, é influencia no aproveitamento da pessoa? É, é, eu digo assim, eu sei que funciona independente da pessoa saber ou não, é, uhum. mas quando a pessoa tem consciência, ela consegue intensificar aquele ganho. Bom, sim e não. Eu, eu acho que assim, dependendo de quem lê, se for muito didático, consegue trazer todo o lado benéfico que a pessoa pode aproveitar, sabe? Sim. Só que eu acho que também depende da pessoa estar aberta a fazer aquela mudança. Porque, como eu disse, eu acho que tem certas pessoas que elas fazem para querer saber, sabe? A pessoa fala, ah, não, eu fiz. Então, elas mesmo não estão abertas a desenvolver o que, que aquele posicionamento quer, quer falar para elas, sabe? Seja numa pastral, na astrocartografia, na revolução solar. Às vezes, elas mesmo se impedem de fazer aquela vivência. Mas aquelas que querem saber mesmo, não tem, não tem problema não entender de astrologia. Ou entender só o básico, por exemplo. Porque a ideia é que eu te explique o que, que cada planeta significa, o que, que cada linha significa, qual que é o posicionamento dela ali, e aí você fazer aquele desenvolvimento ou não. Eu falo que... Por isso que eu falei a questão de cobrança, porque a ideia é que você absorva. Não importa o valor. A ideia é que... Eu acho que a espiritualidade tem que ser mais acessível, sabe? Porque a gente está num mundo em que tem uma descrença muito grande de, de espiritualidade... Ou é uma espiritualidade voltada para religião, tipo católica, é assim, X, Y, Z. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que... Pelo menos assim, pessoas que têm mediunidade, trabalham com isso, a gente que tem um dever de tornar a astrologia... Astrologia não, a espiritualidade mais, mais acessível. Porque faz a diferença na nossa vida, sabe? Eu, eu tive uma cliente que falou assim, Carol, mas se eu viajar para essa linha aqui, eu tô com medo. E se não acontecer? E se acontecer também? O que, que eu faço? Eu falo assim, cara, vai com medo. Eu não posso te falar, eu não tenho como te provar que a astrologia, a espiritualidade funciona. Sabe por quê? Porque você não vive minha vida. Se eu pudesse, eu te colocava aqui do meu ladinho para você ver como é que a minha vida foi influenciada, foi melhorada, foi desenvolvida pelo ocultismo, pelo misticismo, pela astrologia, por tudo, sabe? Então, eu acho que a gente tem um dever de ser acessível nas informações que a gente passa porque isso muda a vida das pessoas. Mudou a minha. E eu quero tipo, que as pessoas tenham uma mudança de vida também na minha leitura. Eu não quero ser especial, diferentona, não. Eu realmente quero que tipo, você não pegue esse dinheiro e fale assim, toma, cara, paga aí e tipo, me fala qualquer coisa. Eu não quero isso. Eu quero realmente que você que te agregar. Eu quero te agregar. Quero que você entenda exatamente o que é o ponto ABC, o que é a casa, o que é o signo. Mesmo que seja de uma forma até mais simples, mas que você fala assim, putz, a Carol me deu uma dica prática que eu nunca mais esqueci. A Carol falou uma coisa pra mim assim, e eu moro nessa linha, e agora eu sei como amenizar isso de alguma forma. A Carol falou de um incenso, de uma pedra, sei lá, sabe? Tipo assim, qualquer é, de, de, de karma, por exemplo, às vezes eu falo assim, ah, você tem que trabalhar o voluntariado aqui, algumas pessoas têm esse dever. Ou você tem que trabalhar uma forma mais criativa, aqui de fazer um hobby, cantar, pintar, dançar, o que for, sabe? Então, eu acho que, tipo, a gente tem que, tem que ter um, uma conexão maior com as pessoas nesse sentido, sabe? De, de tentar ser bastante acessível. É, quando você fala, né, 
dessa questão né, do, do mapa natal, é, eu, eu, eu penso que a gente tem então, uma astrocartografia para o nosso mapa natal, né, para o mapa de nascimento, e que existem astrocartografias para cada uma das revoluções solares. É isso é, que justifica, por exemplo, uh, quando uma pessoa ela vai passar o aniversário dela em outro país, em outro local, né, e como que isso influencia uhum. é, dentro do ano pessoal daquela pessoa, como é que é? Na verdade, a gente pode trabalhar os dois. Quando a gente faz uma astrocartografia voltada para o aniversário, a gente olha mais o céu do momento. Então, por exemplo, eu nasci em 92 e a lua estava em peixes em 92. Mas quem nasceu em 2000, não vai ter mais a lua em peixes, não vai ter o mesmo ascendente. Então, a gente fala que a revolução solar é uma revolução solar. Só que a gente chama de astrocartografia de aniversário porque você tem a possibilidade de escolher onde você vai passar o aniversário. Eu falo com todo mundo que eu, que eu tento ser acessível também com relação a isso. Que eu tento achar o que a pessoa quer no local que ela já está morando atualmente. Mas se eu precisar expandir para onde ela estiver, eu expando e aviso também. Mas a ideia da astrocartografia de aniversário é que você escolha o que você quer no ano, o tema. Amor, trabalho, profissional, espiritual, autoestima e por aí vai. A partir disso, eu vejo aonde que tem esses pontos para serem desenvolvidos. Em Buenos Aires, em Criciúma, já aconteceu. Ou vai ser, sei lá, em Porto Alegre e vai ser em Madrid. Ou vai ser, sei lá, tipo, em Salt Lake City. Ou também vai ser aqui em Belo Horizonte. Então, é, é, assim, é realmente uma procura. Você tem que ter paciência, porque às vezes não vai acontecer da pessoa ter tudo que ela pediu. Mas vai acontecer dela ter possibilidades extras também que ela não pediu, nem que precisava. Sabe? Legal. Então você tem que fazer uma leitura ali. Eu acho que as pessoas são um livro, sabe? Então você tem que fazer uma leitura do que significa o planeta no signo na casa. E como isso em conjunto faz com que a pessoa atinja o objetivo dela. Então são duas coisinhas diferentes. A astrocartografia de continente, ela vai olhar todos os continentes. E a astrocartografia mais voltada para o aniversário, ela vai falar de um local específico que a gente olha o céu do momento. E a partir disso, ela vai fazer uma construção daquilo que ela quer para o ano dela, uma realização daquilo que ela quer para o ano dela. Uau, tá, que legal. E aí, você vai pensando de acordo com a intenção da pessoa e vai Sim. oferecendo possibilidades. Né? Mas a pessoa precisa fazer daquele momento também um momento especial, que ela vá desfrutar daquilo dali. Não é simplesmente ir para o lugar e pronto. Sim, eu falo assim, se mima, sabe? É seu trabalho, você tem direito a tudo. Então, vai, arranja um restaurante legal pra você. Visualiza o ano que você quer, sabe? Não faz diferença você ir acompanhado ou não. O importante é que seja seu dia, que você esteja feliz ali, sabe? Então, eu não falo nada, assim, extremo, mas eu também peço pra que a pessoa faça, assim, né? Um cuidado mesmo com ela. Sim, sim. Que legal. Você tem casos de pessoas que usaram dessa janela de aniversário e alguma coisa mudou na vida? Conta meu marido. Ah, claro. Meu marido é minha principal cobaia, adoro. Ah, maravilhoso. Tem que ser. Não, mas ele fala, ele fala assim, nossa, eu sou muito abençoada, não preciso pagar nada. Eu falo assim, ô oh, amor, tenta aqui, o que, que você acha? Vamos lá, faz isso aqui. Eu falo, putz, lá vou eu, ler. Uh -huh. Falei, não, eu quero uma massagem, pelo menos. <risos> o meu marido é de portuguesa, né? E aí, antes da gente mudar, a gente estava indeciso, a gente ia mudar no aniversário dele ou não. Eu falei, vamos ver como é que vai ser seu ano em pouco, né? E aí eu fiz a cartografia dele, eu falei, olha, aqui você tem possibilidade de financeiro é, trabalhar 
mais sua independência, novos ciclos, inovação. E aqui no Amoroso você tem que ficar de olho nisso e nisso, falando para mim também. E aqui você tem que ficar de olho nisso e naquilo. Então, e, e na espiritualidade também, você tem que começar a se conectar mais com o seu lado é, intuitivo, através da escrita, através de alguma coisa que faça esse, esse lado geminiano seu aflorar. E aí, é, a gente mudou para Porto com a intenção de... Eu também tenho uma outra empresa, né? Uma agência de marketing com a intenção de expandir. Só que a gente descobriu que os portugueses têm tempo deles de investimento. Então, ah, certos planos foram alterados. E eu falei com ele justamente sobre essa questão da inovação, dessa questão de novos ciclos. E ele acabou abrindo mais duas empresas aqui é, em Portugal. Uma relacionada a, a software, a tecnologia, e o outro relacionado a animais aqui. Que foram justamente os que mais deram lucro para gente, sabe? Então, assim, é muito assustador Legal. quando as pessoas começam a, a caminhar, a dar certo, sabe? A ideia era de vir com uma coisa, mas expandiu mais para a sua cartografia dele ali, sabe? Uhum, e uhum. eu também, ele já fez aniversário de novo, né? E aí eu mandei ele para Varsóvia. Hã? Varsóvia, eu mandei ele para Varsóvia. Uau! Sozinho, assim, tudo nada. Eu falei, nossa, Varsóvia tá ótimo! Você for lá pra Varsóvia, você vai muito relaxado, muito tranquilo. Eu falei, bom pra você descansar, porque você é uma pessoa que trabalha demais, viu? E ele realmente é workaholic. Quanto mais ele vê que as coisas estão dando certo, mais ele, sim, se puxa. E eu falei, vai pra Varsóvia, você vai ter um ano mais leve, mais divertido, mas você também vai fazer dinheiro, né? Que saco. Mas tudo bem, você vai trabalhar. Foca no presente, tem uma escuta intuitiva, ativa, presente. <risos> E aí eu trabalhei uma uhum. leitura para ele, mais voltada para o descanso, mais voltada para é, o trabalho também, porque é o que ele gosta. Então, assim, e tem algumas pessoas também que ainda não, não tive feedback, mas de mapa astral que a gente tem um feedback mais rápido, foram super positivos falando de... Bom, o que todo mundo fala o clássico, bateu. Uhum. <risos> Palavra-chave, uhum. bateu. Que... Nossa, realmente é assim, realmente eu tenho um problema familiar aqui, realmente o meu problema... É, intuitivo é assim, familiar é assim Então assim, sabe, a gente, a gente tem uns feedbacks bem interessantes ainda que legal, nossa, muito bacana é, eu acho que é, é, o, só o fato de você se preparar pro, pro aniversário, né Sim. e uh, se colocar como centro de atenções naquele dia, é uma espécie de ritual e que tem Sim. o poder de desencadear um novo período na vida, né, e Sim. eu vejo que muitas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de conseguir conectar com o, o dia de nascimento, ah, eu não gosto muito de aniversário, etc, e eu vejo que quanto mais as pessoas vão se conectando com espiritualidade, vivenciando isso de uma forma né, saudável e, 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 e ostensiva, é, hum. mais elas vão aprendendo a dar valor para esse dia, vão aprendendo a, a, a se valorizarem e, é, né, de alguma forma, é, se colocar como prioridade pelo menos um dia no ano. É, e isso faz toda a diferença dentro é, de delimitação de espaço pessoal, de delimitação é. do que, que as pessoas querem, quais são os objetivos dela, como que elas se colocam né, em cada um dos fluxos da vida. É, então, é muito interessante isso porque é, a partir dessa ferramenta a pessoa ainda tem uma outra possibilidade de como agregar mais nessa, nessa comemoração nessa vivência de si, né? Exatamente, eu tive uma cliente que ela falou assim ah, eu prometi pra mim mesma que eu não ia alterar o fluxo da minha vida, eu falei assim mulher, não é sobre alterar o fluxo é sobre você entender que a espiritualidade, ela tá aqui pra puxar a sua orelha mas ela também tá aqui pra te ajudar ela tá aqui para te guiar, ela tá aqui para fortalecer aquilo que você acredita também, sabe? E, e assim, 
é, é muito louco porque eu acho que a religião ela trouxe tantos bloqueios para gente, sabe? Sim. Qualquer tipo de religião, ela trouxe tantos bloqueios da nossa própria espiritualidade, da nossa própria conexão com nós mesmos, sabe? Com o nosso autoconhecimento, que as pessoas têm medo de se autoconhecer. As pessoas têm medo de introspecção, que as pessoas têm medo de, de meditar, de falar assim, putz, o meu lado sombra é esse, eu tenho que acolher ele. É meu lado sombra, eu não posso escapar disso. Deus não tá me punindo, não tem isso, sabe? É, é realmente um medo de punição. Eu falei com o meu amigo que eu ainda tenho isso na minha cabeça, sabe? Que é muito difícil a gente quebrar esse ciclo de... Não é porque eu tô usando uma coisa a meu favor, a astrologia a meu favor, porque eu estou alterando o curso da minha vida. Porque eu vou receber uma punição por conta disso. Não! Se você tem uma ferramenta, use-a, sabe? Se você tem uma ferramenta, use, mas use com sabedoria. Isso é para você. para você escapar de uma situação que não está legal sabe, para você escapar de uma família que não tá legal, para você pelo menos ter uma desconexão com algo negativo que você fala assim, ok, não é culpa minha eu vejo muitas pessoas que vêm procurar sobre astrologia para entender sobre problemas familiares sabe, uhum. para entender sobre solidão também no amor então assim, não é porque você tem um, uma definição ali que não quer dizer que você não tem uma solução também sabe então, eu acho que é por isso que eu falo que a gente tem que ser acessível. Porque tem pessoas que estão procurando nossa ajuda e não é à toa. Porque elas realmente ah. querem trabalhar uma coisa... Opa, mexeu. Que gracinha. Mas eu... eu... Ei, voltou. Mas eu falo isso. É, pode falar. É... Não, pode, pode concluir. Eu ia te perguntar sobre Diário Mágico e Livro das Sombras e tudo. Não, mas é basicamente isso. Eu acho que a gente realmente tem que ser acessível porque as pessoas buscam a gente para encontrar uma solução e para melhoria na vida, uma melhoria na vida, sabe? Então, eu acho que a gente precisa entender que tem momentos em que precisamos guiar certas pessoas para entender que a religião, às vezes, mais nos afunda do que nos auxilia, sabe? Que a gente tem que ter uma separação entre o que, que realmente me faz bem no catolicismo. É 1%, é 2%, beleza, absorve isso. E o espiritismo, o quê? É 2%, 3%? Então absorve esses 2%, 3%. O resto é falar, entrou por um lado e saiu pelo outro, entendeu? Até você se entender, até você entender a sua personalidade espiritual, sabe? Pelo menos foi muito comigo assim, eu acho que me auxiliou demais ter a compreensão. Eu sou só estagiário, né? Tipo assim, o que eu mais faço é estudar sobre é, religiões, religiosidades, entender cada um. Então, dessa forma também eu tive uma compreensão maior de tudo que é benéfico e que não é. Que legal. Maravilhoso. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Carol, vamos falar sobre registros? É, eu te perguntei mais cedo sobre se você tinha uma prática de anotação e você falou que você tem, né? Um, um, um livro das sombras. Sim. Você usou um outro termo que eu acho que eu não conhecia. Eu chamo de boss também, que é book of shadows. Boss? Ah, book of shadows. Ah, tá, lógico. Tá, entendi. É, e, e, e da onde que vem essa prática? Foi de quando você começou a, a trabalhar com as runas? É, né? Como é que é esse livro das sombras? Quanto tempo você, você, você trabalha sobre ele? Você anota o quê? Como é que é? 
Exatamente, eu comecei com ele quando eu comecei a entender mais sobre runas, aí eu fui um pouquinho para o Wicca, foi entender o que, que a gente precisava ter, anotar, fazer. Eu falei, olha que ótimo, adoro escrever. Então é isso aí, uh -huh. plus. Então aí eu comecei a anotar o básico, sabe? Assim, o que, que cada planeta significa, o que, que cada é, signo significa, o que, que cada é, asteroide kármico significa, sabe? E aí como juntando... Um planeta e um signo, o que, que eles significavam juntos? Aí depois eu fui para casa e o signo, o que, que significavam juntos? E depois eu fui para o planeta e para é, casa, o que, que significavam juntos? E eu fui fazendo umas leituras e fazendo anotações. E eu comecei lendo eu mesma, assim, sabe? Eu comecei a lendo, uhum. olha, isso aqui é o sol, não, 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 aqui, é, significa isso. Eu falei, ah, ok, realmente é assim. Ah, isso aqui com isso aqui significa isso. E aí, cada casa tem uma regência, cada signo tem uma regência. E aí eu comecei a pegar a regência, Júpiter, por exemplo, rege Sagitário, né? E casa 9. Então eu fui pegar o que, que Júpiter na casa 9 é, fazia, mas eu também fui pegar o que, que Júpiter aqui em Escorpião, na casa, sei lá, 2, significava. E onde que Sagitário estava posicionado no meu mapa, em qual caso estava também, para eu fazer uma conexão ali. Sabe? Então, eu acho que nós somos livres, sabe? Nós somos... Nossa história Sim. tá ali, a gente só tem que aprender a ler. E aí eu também fui, fui anotando um pouco sobre runas. Então, assim, é um, é um livrinho bem, bem assim, bem diário mesmo, bem, bem dicionário. Que legal. Olha, tipo, olha, esse significado de X é Y, aqui, aqui, aqui. Ele é, é, um, é um caderno é, físico, você anota tudo na mão. Anoto tudo na mão, com a minha caligrafia péssima. <risos> e, vo... <risos> e você confeccionou ele ou você comprou ele pronto? É, é... Teve algum trabalho artístico de personalização? Como é que é? Por incrível que pareça, não. Na época, eu, não t... eu ganhava 500 reais de tarde. <risos> então eu falei assim, uhum. ah, deixa eu comprar esse livro que dá, porque eu preciso iniciar de algum lugar. Porque se eu for esperar ah. alguma coisa acontecer, de tipo assim, eu ter aquele livro maravilhoso que eu pesquisei no Pinterest, eu não vou conseguir comprar ele ainda, então eu vou comprar um simplesinho. Uhum. Então eu comprei uma de capa preta simples e aí eu fui iniciando por ele, anotando por ele. Legal, legal. E, e é, tem algum tipo de ritual de consagração dele antes de escrever, de você preparar ele magicamente ou não? É, simplesmente na escrita você vai impregnando de energia. Olha, uma coisa que eu amo imensamente que muda a minha vida é incenso. Primeira coisa que eu faço é acender o um incensozinho. Então, assim, eu acredito que todo incenso realmente ele tem um, um propósito. Então, eu vou sem olhar, pego na minha intuição, acendo. Fico no, comigo, tranquila, relaxada. Eu, não, não, eu, eu tento escrever sozinha, sabe? Pra eu trabalhar mais mesmo os meus pensamentos ali. Eu acho que é uma forma de é, descarregar um pouco também o que eu tenho dentro de mim, às vezes. Então eu trabalho dessa forma, assim, eu não faço nada especial, eu trabalho com as possibilidades que eu tenho ali na hora. Legal, tá, tá, legal. É, ei, Carol, me fala uma coisa, é, o, que que, o que mais você anota? Você chega a anotar é, alguns aspectos de vida diária ou de acontecimentos de espiritualidade ou não? É um caderno mais de estudo? Como é que é isso? Como é que você é, 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 distribui o conteúdo que vai entrar nele? Sim, eu anoto algumas leituras que eu faço de runas para mim mesma ou, ou para o meu marido. Então, eu, eu, faço, eu anoto a pergunta e coloco as runas que saíram e, através disso, eu faço uma leitura da possibilidade do que, que elas me indicaram. Mas eu também gosto de anotar alguns sonhos, eu gosto de anotar 
algumas vivências espirituais que eu tive, algumas visões. Eu gosto de entender, assim, algumas fases da lua também, o que, que elas me afetam como mulher, né? Porque é lua feminina. Uhum. E eu também gosto uhum. de anotar algumas coisas mais energéticas, assim, olha, mudei. Por exemplo, quando eu mudei para cá, para casa onde eu estou agora, eu falei comigo assim mesmo, que eu não queria mais me fantasma. Chega, eu não quero ser problema uhum. E aí, na primeira <risos> noite, eu tive um. Eu, eu, eu saí do corpo e aí eu fui para onde o fantasma estava aqui em casa. E eu falei com ele: Olha, vamos ser amigos. Isso aqui não vai durar para sempre, não. Relaxa, tá? Então, assim, fica aí na sua, eu fico na minha. Vai que acordozinho, né? Aí eu acordei, eu falei, não acredito que eu fiz isso de verdade. Aí eu anotei. <risos> que doido, tá? Que legal. E, e ele saiu daí, não? Não, ele ainda tá ali no lugarzinho dele. De vez em quando eu vejo lá e eu dou bom dia. Ficaram amigos. Ele tá no, no banheiro, sabe? E eu falo assim, eu não acredito. Eu tô aqui, mas eu xixi, eu vou falar ali. Eu, eu, a minha vida é uma piada, sinceramente. Tem que ir pra não chorar. E aí eu vejo ele de vez em quando, de vez em quando ele passa um pouquinho aqui no quarto, fica olhando a janela igual uma senhora, sabe? Eu, eu, eu acho muito engraçado. <risos> é, que legal Ô, Carol, e, e assim, dá pra analisar os, os fluxos do dia a dia né, dos astros é, através da, dessa anotação, então você consegue perceber Sim. melhor como que isso está afetando a vida como tudo. Sim, e não só isso tem pontos muito especiais é, no zodíaco sabe, no, no céu do momento em que a gente pode tipo, visualizar muita coisa em que a gente pode uhum. se conectar mais com, com a gente também. Então, por exemplo, o mapa dos sonhos. Eu gosto de fazer quando a Lua está em touro, quando o Júpiter está em Sagitário, está na casa nove, sabe? Uhum. Então, são posicionamentos assim que trazem uma expansão, que trazem uma leveza, que trazem um foco é, na realização e concretização das coisas. Então, eu aproveito muito certas épocas para visualizar aquilo que eu quero, né? A gente tem um poder mental muito forte. Eu falo que as pessoas esquecem que é, a, a, a nossa comunicação ela se inicia primeiro na cabeça então é daqui que sai tudo a gente, a gente tem um, um problema com falar fala o tempo todo, a gente fala o tempo todo e às vezes a gente esquece que começa aqui a nossa imaginação, na cabeça que começa a nossa vida de visualização a, nosso poder mental é muito forte então a gente tem que aproveitar isso também e é isso que eu tento fazer quando envolve também astrologia que legal, tá nossa, muito bom, muito bom é, bom, vou te pedir então para você dar algum tipo de conselho para quem nos ouviu até aqui, né? O que você tem para dizer acerca de, de vivência, de espiritual para os ouvintes do Diário Mágico? Difícil, são muitas coisas. <risos> bom, eu acho que o básico é a gente ter momentos com a gente. Muitas pessoas Legal. têm medo de ficar sozinhas, assim, sabe? Mas eu acho que a introspecção é, a primeira, é o primeiro passo para a gente se conhecer. E a partir disso, desenvolver a nossa intuição. E a partir disso, desenvolver a nossa espiritualidade, sabe? Realmente, eu acho que a gente tem que entender que os bloqueios, os nossos lados sombrios, que ele vai aparecer nesse momento de introspecção, ele não é negativo. É para a gente curar, é para a gente transformar, para a gente cortar algumas raízes negativas mesmo, mas que a gente pode tentar transformar em algo positivo. Eu acho que esse é o maior conselho, a gente não ficar... Só no problema. Também encontrar soluções. Excelente, excelente. Carol, para quem quiser te encontrar, quais são os links, as redes, me conta tudo que eu vou deixar na descrição do episódio e as pessoas podem depois te procurar lá. 
No Instagram, eu sou a Carol Astrolga, é carolseabra.astro. No Twitter, eu só falo bobagem, tá? No Twitter, mas é carolm__seabra também, Carol Astrolga. Ah, tá, e, e, e é, bom, é só o pessoal te procurar lá, vão ter os links de contato, tudo, e, e o pessoal consegue te encontrar e conversar com você. Exatamente. Adoro conversar, adoro bater papo, deu pra ver, né? Maravilhoso, deu pra ver, conversa super fluida. Inclusive, muito obrigado por ter aceitado participar, foi muito gostoso. E obrigado por compartilhar as histórias todas, foi legal demais. Eu que agradeço, muito obrigada por escutar minhas bobagens. Ai, que bobagem nada, maravilhoso. Obrigada. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. A Carol é uma fofa, né? Ela é muito simpática e muito acolhedora. E, bem, o Diário Mágico ele é produzido por uma equipe, né? Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador. O Guilherme Neves, lá da Arroba Lefou Produções, é o nosso editor de sempre. E quem faz as capas é a Mariana Maia, da Arroba Ilustra Momô. Vai lá dar uma conferida no nosso Instagram, na nossa galeria de capas virtual. E segue a gente lá, a gente posta sobre as páginas abertas, a gente pede os relatos por lá, a gente compartilha novos episódios. E é isso. Obrigado e anote os seus resultados. <risos> Lefou Podcasts.